0: Este es el podcast de Nerdcore Por Vixor y Prodigy MSN ¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva emisión de Nerdcore El podcast número 5 de, de este podcast dedicado a tecnologías, videojuegos Y cualquier cosa a la que un geek le pueda interesar Yo soy Akira, me encuentro en Tokio, Japón, son las... 5.20 de la tarde y como siempre me encuentro con Leonardo Lambertini.
1: ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy acá en México. con las 3.20 de la mañana. <risa> pero aquí estamos. ¿Estás bien, dude? Estoy entero, como decías tú en el podcast pasado.
0: Sí, en el podcast pasado me tocó sufrir a mí la desvelada, pero creo que para ti es
1: bastante normal. Sí, ya me había querido regular, pero la verdad es que no... No puedo, soy más Nomás no ves claro o qué. Nah, la verdad soy, soy, muy, soy muy contento trabajando en las noches, así que
0: así que no pretendes cambiar, pronto.
1: Ya, ya, ahorita ya regresé a mi estado normal.
0: Pues muy bien, dud hay muchísima información, ¿no? Esta semana creo que, creo que fue una semana importante tanto para la industria de la tecnología como para la industria de videojuegos. ¿Y por qué no empezamos con eh, algo que tiene que ver con gadgets y tecnología en general?
1: Nos vamos con el Worldwide Developers Conference.
0: Pues así es, se llevó a cabo el Worldwide Developers Conference en San Francisco, California, o el WWDC, eh, un evento organizado por Apple que sucedió el lunes de esta semana. Y por supuesto hubo muchas noticias eh, muy enfocadas para los desarrolladores de software de la plataforma de Mac. Eh, este evento en particular se enfoca solamente en desarrolladores, pero pues también eh, se dio probablemente la noticia de la semana en el mundo de la tecnología y estoy hablando de la
1: presentación del nuevo iPhone 3G, ¿no es así, Leo? Así es, eh, el rumor fue cierto. Eh, como les habíamos comentado... Pues ya los keynotes hoy en día de apple son muy anticipados eh, por alguna razón ya se filtran los datos y podemos saber más o menos de qué va la jugada desde varias semanas antes y pues ya el iphone 3g era inminente era algo que el mercado demandaba muchísimo y pues apple ahora sí que nos dio gusto a a muchos de nosotros con, con esa presentación
0: Exactamente Y bien lo comentábamos en podcast anteriores A manera de rumores pues Que se iba a presentar este nuevo teléfono Y finalmente se presentó Y pues hablando ya de las características Del teléfono, evidentemente lo principal Es que ahora ya soporta redes 3G Por lo tanto La navegación es mucho más rápida Apple dice que haciendo sus pruebas internas y esto es basado en la red de AT&T en Estados Unidos eh, la red 3G es hasta 2.8 veces más rápida que una red Edge convencional que es como la que llegamos a usar
1: eh, muchos usuarios en, en México ¿no? Así es, eh, dentro de las cosas que esperábamos Y que no hay en el teléfono Pues hay varias, entre ellas eh, Pues también se presentó el, la versión 2 Del sistema operativo del teléfono Y a pesar de que hay muchas mejoras No hay cosas tan básicas como las que todo el mundo esperaba Como el copy and paste No, Esa era como una de las funciones eh, más demandadas del mercado Y que no se presentaron durante... Durante este WWDC uh -huh. tampoco hubo una función de video incluida en el teléfono, pero eh... sí lo
0: de la famosa segunda cámara para hacer videollamadas no sucedió, ¿no?
1: Exactamente. Pero es pues, eh, dentro de la parte, como decía Kira, de hardware, pues tenemos básicamente el 3G. Hay un improvement también en el asunto de las bocinas, una mejora en el sonido externo del teléfono. Y también interno, parece
0: que eh, cuando haces una llamada, según lo que leía, la gente que lo pudo probar también decían que, que, que tiene una mejora de, de calidad considerable cuando estás... Eh, Hablando por teléfono
1: Y enfocándonos un poco ya más en el software O sea, en, en las habilidades del teléfono Pues... Ah, el... eh,
0: otra cosa de hardware De hecho es eh, eh, Finalmente sí se incluyó también GPS
1: Ah, claro, claro, el GPS es muy importante
0: Muy, muy importante, ¿no? Es otra de las mejoras que se hicieron eh, A nivel hardware Justamente se incluyó ahora Un, un chip eh, de una tecnología Que se llama AGPS que es bastante preciso y pues básicamente la integración con Google Maps continúa en el teléfono y tu posición te la da una combinación de datos entre una triangulación con las redes celulares, con las antenas de celulares, con Wi-Fi, en el caso de Estados Unidos esto no funciona en México y ahora con el chip de GPS, entonces eh, tu ubicación digamos que más precisa no podría ser y de hecho los demos que hicieron ahí de tracking De, de cómo es que vas avanzando Y, y el teléfono te va demo, eh, mostrando en la pantalla En un mapita de Google Maps en dónde estás Pues era bastante impresionante el, el demo fue bastante, bastante bueno
1: Sí, hablando un poco y retomando el tema del podcast De donde platicábamos acerca de los servicios que hay en Japón Pues el GPS digamos que era algo muy esperado por los usuarios de iPhone Y por fin, por fin se nos hizo Exactamente y ahora pasando, como les decía, a software, pues hubo, sí, muchas mejoras. En sí, el, el, como el, este teléfono está pensado para lanzarse a nivel mundial, eh, muchos países en, en, en puerta. Eh, lo primero es la inclusión de, de, de distintos idiomas. Sí. Eh, obviamente, la tan esperada tienda de, de aplicaciones que pues, le da la posibilidad a cualquier desarrollador de aplicaciones eh, aplicar su tecnología y desarrollarla para el iPhone de una manera muy sencilla, según se presentó en, en el WWDC y de hecho yo sentí por ahí que se la tiraban feo un poquito al, al, al sistema operativo de Google ¿no?
0: Sí, pues de alguna manera eh, al ser su competencia más directa en cuanto a sistemas operativos evidentemente están compitiendo con RIM de BlackBerry o, o más bien con RIM que son los fabricantes de BlackBerry están compitiendo con Windows Mobile Y ahora pues justamente Google está a punto de entrar Con un sistema operativo para teléfonos celulares Conocido como Android Pues evidentemente eh, Lo que trataron de demostrar En el Worldwide Developers Conference Es que como plataforma de desarrollo Para un teléfono celular Pues el sistema operativo del iPhone Es bastante amigable Y, y, y sobre todo bastante bueno para hacer aplicaciones De una manera muy muy rápida ¿no? eh, eh, Justamente Entre los anuncios eh, y antes de pasar como a la parte de software, eh, 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 digamos que hablando de lo que tiene que ver con la iTunes Store o iTunes App Store o la tienda de aplicaciones, pues se comentó acerca de los planes de cómo se van a distribuir precisamente todas estas eh, piezas de software que están siendo desarrolladas por aproximadamente cuatro mil eh, compañías que fueron aprobadas eh, ya eh, as we speak eh, para este programa,
1: ¿no? Sí, básicamente, digamos que si ustedes son desarrolladores de aplicaciones pueden pueden de una manera muy sencilla. Escribir aplicaciones Que aprovechen muy bien toda la infraestructura Que trae el teléfono Incluyendo pues, obviamente el, el, el sistema de rotación de pantalla Obviamente la red 3G Incluida en este nuevo celular Y pues, todas estas funciones El GPS, digamos que de alguna manera El Software Developers Kit Del cual les hablábamos en podcast pasados Vino a complementar muy bien Y a preparar muy bien sobre todo a, Para el lanzamiento de, de esta tienda de aplicaciones Exacto. En cuanto a, a la distribución y a las ventas y eso, a mí el plan me pareció bastante correcto, eh, las aplicaciones que van cobradas eh, ustedes como usuarios las compran, las pueden descargar desde iTunes o incluso si pesan menos de 10 megas directamente en el teléfono, Exacto, según no entendí, uh -huh. por, 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 por la red 3G o pueden bajarlas por Wi-Fi si pesan más de 10 megas o las pueden bajar eh, por iTunes y después instalarlas eh, las, que van, las que van cobradas pues, eh, los desarrolladores se quedan con el 70%, ¿no es así? Exactamente, el 70% de, del precio final, ¿no? al que venda tu
0: aplicación, por ejemplo si Sega está haciendo un juego que eh, justamente presentaron Monkey Ball, en una versión ya un poco más avanzada para el iPhone eh, y el juego se va a vender en 10 dólares que fue lo que comentaron, 9.99 pues Sega se queda con 7 dólares y Apple se queda con 2.99 más o menos, ¿no?
1: Y para las aplicaciones que son gratuitas, no hay cobro ni para el desarrollador y obviamente tampoco para, pues para, para los usuarios. ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que este, esto, este va a ser un boost muy, 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 muy fuerte para, para las ventas de iPhone, porque pues, en cuanto al, a, al, 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 al tema de aplicaciones o de funciones que pueda llegar al teléfono, pues obviamente se, se convierte en algo ilimitado. ¿no? O sea, la, la limitante está ahora sí que en la imaginación de los desarrolladores. Claro. Y yo creo que podemos esperar grandes cosas. Se presentaron por ahí una aplicación muy interesante por parte de eBay eh, para poder estar haciendo tracking constante de, de las de las este, auctions como, de las subastas. De, de las, perdón, sí, de, de las subastas. Eh, por ahí también un sistema como de información continua Acerca de las jugadas más importantes del béisbol eh, Esta aplicación por parte de la liga de béisbol Por
0: ejemplo, todas esas aplicaciones van a ser gratuitas,
1: ¿no? Sí, en, en el caso de, de servicios de este tipo Que son para páginas web Pues obviamente yo me imagino que pues, a eBay le conviene Que mucha gente tenga eso corriendo Porque le va a dar como... Un Bonus al usuario para que se quede con ellos, ¿no? sería un poquito ilógico cobrar ese tipo de aplicaciones Claro. Yo creo que de las que sí se van a cobrar, pues obviamente están los juegos de entrada. Eh, y yo me quiero suponer que pues, servicios no sé, como de tipo Skype o de ese tipo de cosas probablemente bueno Skype no. Skype no, pues no,
0: no, no, se ha anunciado nada nada Skype y y verdad, verdad recordemos tal vez uno de la, o tal vez una de las aplicaciones tabú para las iphone va para ser iPhone va a ser cualquier cosa que tenga que ver por voz sobre IP. Porque evidentemente el negocio del, del iPhone y ahora más que se confirmó que el precio será de 200 dólares y ahorita hablaremos de eso, eh, pues como hay un subsidio por parte de los carriers para que el iPhone sea muy barato, pues definitivamente no van a aprobar jamás aplicaciones que tengan que ver con voz sobre IP en la plataforma de iTunes. O sea, eso... Es 100% seguro y, y por eso Apple tiene la última palabra, ¿no? Por eso Apple selecciona cuidadosamente qué aplicaciones llegan a la, a la tienda final y qué aplicaciones no. Tú como desarrollador no solamente tienes que desarrollar la aplicación, sino también tienes que eh, pasar por un eh, proceso de aprobación por parte de Apple para que tu aplicación finalmente esté disponible en la tienda. Eso es muy importante. Y por otro lado, también recordemos que el precio no depende de si es un juego o, o si es eh, una, una aplicación web. Depende del desarrollador realmente. El desarrollador decide si quiere que la aplicación sea gratis o si quiere hacerla gratuita. Pero como bien dices, pues no hace sentido pagar por una aplicación para navegar un sitio. No o no hace sentido pagar por una aplicación en donde a lo mejor puedes... este eh, es, es para ver noticias, ¿no? Evidentemente ese tipo de aplicaciones, eh, creo que por sentido común, los mismos desarrolladores saben que tienen que ser gratuitas, pero a la vez les conviene que, que sea gratuita porque de esta manera muchas personas en su iPhone la van a descargar y van a estar consumiendo servicios de sus de sus negocios reales, ¿no?
1: Claro, un poco en el rollo de, 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 de la voz sobre iPay, ese tipo de... De aplicaciones, en efecto va a ser un poquito complicado la integración total. Hoy en día existe una que se llama FRING, eh, que obviamente se distribuye gratuitamente a través de pues del de, de, de instalador no para los iPhones que están desbloqueados. Pero bueno, en efecto, hasta ahorita pues, a, a mi mente solo llegan a, de aplicaciones que se puedan llegar a jugar, solo, solo están los juegos por ahorita. Pero insisto, o sea yo creo que la, la, la imaginación de los desarrolladores va a ser lo que ponga. Este El límite de, Del tipo de aplicaciones Que podamos ver eh, Para el iPhone ¿no? Así es Yo sigo
0: creyendo Que cualquier cosa Que tenga que ver por de, de voz sobre IP En los iPhones Digamos legales Es algo que está Out of the question En Apple Te lo garantizo Y esto es algo Que debe estar Inclusive por contrato Con las compañías Que son los carriers Que finalmente Van a hacer el subsidio Del teléfono ¿No? Y, cuando hablamos de voz sobre IP estamos hablando de cosas como Skype, estamos hablando de cosas como eh, este tipo de softwares que te sirven para hacer conversaciones de voz a través de internet y que básicamente no te cuestan, imagínate si tuvieras esto en un iPhone con una conexión ilimitada de datos, pues dejas de utilizar el teléfono básicamente ¿no? Eh, entonces yo, yo lo veo eh, imposible eh, prácticamente te aseguro que esto está como te decía bajo contrato y me parece que no lo vamos a ver ni muy pronto ni muy lejos Yo creo que no lo vamos a ver jamás Simple y sencillamente ¿no? y Hablando obviamente de las aplicaciones que son legales O que están dentro de Del de esquema de aplicaciones Por medio de la tienda oficial de Apple no De iTunes
1: Y pues bueno otra de las cosas interesantes eh, Que se presentaron para este iPhone Que yo creo que también es, nos, nos, nos muestra muy bien como La tirada de Apple para masificar El iPhone eh, A lo bestia es el soporte que trae para Microsoft Exchange Y, y, y protocolos, digamos, estándar Para muchas empresas eh, Esto la mayoría de los end users no lo, no lo conocen, o por lo menos no La gente que no trabaja en empresas Grandes, pero eh, Digamos que en una empresa que tiene Una base de datos de usuarios O de, bueno, de, de empleados pues eh, Muy grande, por lo general eh, Se comparten ese tipo De bases de datos, entonces tú tienes acceso desde tu mail por ejemplo en, en tu computadora tienes acceso a los mails De todas, de, todas las, de toda la gente Que compone la empresa Y todos, todo este tipo de cosas se manejan Bajo proto, protocolos Por ejemplo el de Cisco o el de Microsoft Exchange Y esas cosas eh, Y hasta ahorita pues el iPhone no contaba Con, con soporte para este tipo de, 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 de Protocolos Entonces en el momento en el cual uh, Steve Jobs presenta el, Como la parte empresarial Que se le puede dar al iPhone en ese momento se vuelve muy interesante y de repente también podría ser interesante para, para los usuarios en general y es por eso que se presentó también lo de Mobile Me. Exacto. Eh, que obviamente aparte aparte de las funciones que ahorita las vamos a, dis a discutir, yo creo que una de las cosas más, más, más interesantes que tiene o que por, por lo menos a mí me dan un poquito de respiro es pues que tú podrías eh, remotamente borrar toda la información del celular si se te pierde que ese, eso es algo que hasta ahorita no se podía entonces si yo, se, si a mí se me pierde mi iPhone hoy, eh, pues ahí se fue ahí con todo y contactos, correos eh, claro y pues to, toda la información que tenga ahí, que pues yo podré tener información de, no sé, de bancos eh, cuentas de bancos, ¿no? y este tipo de cosas confidencial o lo que sea, ¿no? exacto, entonces de repente como que eh, Apple yo creo que ya está entendiendo mejor o por lo menos ya está complementando muy bien esta parte de, 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 de funciones que pues hasta cierto punto eran básicas o estándar en la mayoría de los celulares y pues ya pasando un poquito a lo que es mobile me que es eh, como pues, es, un, es, es un avance muy importante en el servicio de apple porque viene a sustituir .mac .mac o mac.com que básicamente era un servicio de, de hosteo correo y almacenamiento, pues ya sea de imágenes, de archivos, etcétera, para los usuarios de Mac. Y ahora podemos portar esto al, al iPhone. ¿De qué manera? Eh, nosotros tenemos eh, nuestro, por así que nuestro, nuestro user o nuestro espacio. Eh, tenemos 20 GB de almacenamiento y podemos tener ahí nuestras fotos en línea, eh, nuestros contactos, los correos. Eh, e incluso archivos Y en el momento en el que en, en, yo en mi iPhone Haga un cambio, una modificación sobre un contacto O bien ya sea que Tome yo una fotografía desde el iPhone o lo que sea Puedo automáticamente Obviamente por, 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 la, por red de datos Puedo sincronizar eh, Toda esta información con, con esta central que está en línea Y así al mismo tiempo se actualiza También en mi máquina eh, Fija pues en, en, mi, en mi laptop o en mi desktop o lo que sea Ya sea Mac o PC y pues esto se vuelve pues bastante interesante, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, de hecho, de hecho el servicio Mobile Me que justamente viene a reemplazar .Mac como bien dices, es compatible con Mac y PC. Entonces también un usuario de PC podría disfrutar de todo esto, ¿no? Y, y, y es compatible con PC porque puedes utilizar Outlook. Y por ejemplo, como bien dices, si haces un, una nueva cita, por ejemplo, en tu iPhone y tienes contratado el servicio de Mobile Me, automáticamente esta información va a aparecer en tu, en tu Outlook. Eh, o si, por ejemplo, desde tu Outlook eh, haces una modificación a un contacto, eh, automáticamente la modificación eh, aparece en el iPhone, ¿no? Como la acabas de hacer. Lo interesante aquí es que la sincronización es continua y que no tienes que estar justamente sincronizándolo a mano. Eh, todo esto es transparente para el usuario y simplemente en el momento en el que tú haces el cambio manda la información al servidor de, de Mobile Me y en automático distribuye todo ese contenido en todas las computadoras que tenga registradas porque bien pueden ser varias computadoras o a, a, adicional a un iPhone, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un servicio bastante interesante eh, que como bien dices, seguramente los usuarios que, que son... ...que pertenecen a un corporativo grande... ...y que han utilizado smartphones... Eh, ...durante muchos años... ...como un Blackberry y demás... ...están familiarizados con este tipo de cosas... ...pero, pues ahora esta tecnología... ...se hace disponible para todos... ...o sea, básicamente... ...cualquier usuario la puede utilizar... Eh, eh, ...como bien dicen... ...todo suena muy bien... ...pero, pero... ...pero no es barato... <risa> eh, y, y, ...y básicamente... Para usar el servicio de mobile Me parece que tienes que pagar 100 dólares al año
1: ¿No es así? Sí, son 100 dólares al año por, por, por lo que le llaman tecnología Push eh, Que pues mira, según yo yo no sé por ejemplo, yo soy yo yo nunca tuve un .Mac nunca 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 decidí pagar por un .Mac en efecto 99 dólares al año por por servicios que en su mayoría yo no iba a utilizar porque yo no necesitaba un mail de mac por ejemplo porque ya tengo mis propias cuentas de correo y yo no necesitaba por ejemplo el servicio de hosting para sitios web porque pues yo tenía mi propio hosting Entonces, no no me parecía como necesario pero atractivo, atractivo no atractivo exacto pero 99 dólares al año por tener mi, mi, toda mi información segura en línea, o sea, mis contactos, mis calendarios y todo eso, pues me, sí me empieza a parecer un poco más interesante. No sé el mercado mexicano qué tan acostumbrado esté o, o para, para esto o, en mercados alrededor del mundo, ¿no? O sea, digamos que en Estados Unidos ya es algo que se viene... Pues, de... Siento viene siendo un poquito más popular desde hace un tiempo. No, no en específico me refiero a punto max, sino como a lo que lo, de lo que hablamos, ¿no? A la tecnología push y cómo se tiene toda la información respaldada. Servicios
0: de sincronización o qué sé yo,
1: ¿no? Exacto. Pero pero yo como usuario común, pues, ya con todas estas funciones sí me hace un poco más de de ojitos, de, 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 va a haber un trial, un, un, un periodo de prueba para este servicio en cuanto se ha lanzado, eh, de 60 días, eh, recomiendo pues, que le echen un ojo, ¿no? igual en una de esas les, 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 les parece interesante.
0: Sí, definitivamente, y eso fue otro de los grandes anuncios, pues eh, básicamente resumiendo un poco todos los anuncios, pues se eh, presentó el iPhone 3G. Eh, con GPS, con el nuevo precio, se presentó el software 2.0 del iPhone es un software que va a estar disponible gratuitamente para todos los usuarios de iPhone en el mundo inclusive de los iPhones de primera generación todos los que tienen un iPod Touch van a poder actualizar su iPod Touch a la versión 2.0 pagando 9 dólares con 99 centavos, es decir, los usuarios de iPod Touch no lo van a tener gratuito eh, dentro de este software pues es, está todo lo que hemos platicado en los últimos minutos y se presentó MobileMe, ¿no? este servicio del que les estamos hablando, eh, por el cual pues, puedes sincronizar toda tu información y, y, y mantenerte y mantener también un, un backup de toda tu información, un respaldo de toda tu información en internet y bueno, pues para hablar un poquito más de detalles de, del iPhone y hablando ya un poco del precio, pues me parece que fue sorpresivo, ¿no? Eh, eh, yo creo que nadie se esperaba que el iPhone eh, Fuera a, a presentarse en un precio tan accesible Tan barato y tan agresivo como 200 dólares Que es la versión de 8 gigas. Y bueno, pues eh, 299 dólares en el caso de la de 16 Pero todo tiene un secreto, ¿no? Y todo tiene letritas chiquitas Y justamente esta noticia que parece ser muy buena pues depende de cómo la interpretes, porque básicamente esto se debe a que el precio del iPhone va a ser muy accesible porque ahora Apple ha cambiado el modelo eh, de cómo van a vender su teléfono y van a entrar en lo que típicamente las compañías de celulares hacen con los carriers, con las compañías de celulares, en donde existe un subsidio por parte de las compañías celulares para que tú adquieras este teléfono. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que el iPhone sigue valiendo lo mismo, pero la compañía celular, que en este caso en México va a ser Telcel, eh, en España será Telefónica, en algunos otros países de Latinoamérica también ya está anunciado por ahí qué carriers van a ser, le pagan el, el precio final a Apple, le pagan el full price o el precio completo por el iPhone y después te lo dan a ti descontado en estos 200 dólares teóricos, pero a cambio de que firmes un contrato por una línea de pospago
1: durante un tiempo determinado, ¿no es así? Claro, aquí es donde les damos las malas noticias a todos aquellos que, que, que estaban muy emocionados o muy ilusionados con el lanzamiento del iPhone por fin en México. Eh, como dice Akira, pues los detalles van a depender de cada carrera alrededor del mundo. Eh, en el caso de México es el CEL, pero aún no hay detalles claros acerca de los paquetes eh, se van a poner disponibles a sí. partir del lanzamiento. De hecho, tampoco en Japón. Te comentaba que
0: está confirmado que sale el 11 de julio. Eh, en el keynote de Steve Jobs se confirmó que va a salir simultáneamente en 11 países, incluidos México y Japón, incluido también España, pero no hay detalles sobre los planes de datos, no hay detalles sobre los planes tarifarios, prácticamente de ningún carrier,
1: estamos de acuerdo. Sí, no, el más cercano y no está todavía muy claro es, es en Estados Unidos con ATT. Eh, hoy en día, si se meten ustedes a la página de Telcel, eh, pueden ver ya un banner ahí que dice iPhone en México y todo, pero no hay datos, hay solo un preregistro para, para obtener la información. Y pues aquí es donde ya empezamos a dudar todo, ¿no? O sea, vamos a tener que ver pues, para cada carrier. Eh, el término del contrato, o sea, por cuántos años hay que tener el, el, el contrato con el teléfono. Eh, obviamente, el, la venta de una línea de datos por parte del carrera es, es, es implícita, o sea, si pues no, no tiene sentido venderte un teléfono 3G sin la red de datos. Sí, o un iPhone en este caso, ¿no? ¿Para qué quieres un iPhone si no tienes un plan de datos? Exactamente. Y obviamente, más el plan de llamadas que pues, varía, ¿no? De país a país. Claro. T entonces, ¿qué pasa eh, para todos ustedes usuarios mexicanos que estaban aprendidísimos o españoles o japoneses que obviamente no nos van a oír? Eh, pues van a llegar y van a decir, ok, pues dame mi iPhone Telcel, pero pues, Telcel te va a decir, ok, me parece muy bien, toma tu iPhone, toma tu contrato, fírmalo. Son tantos miles de pesos al mes O de pesetas, euros
0: Por dos años entonces Básicamente tu alma pertenece a la compañía celular Como, como sucede con cualquier otro teléfono Recordemos también que esto, esto no es No es algo que no suceda con anterioridad Básicamente hoy en día cuando contratas un plan tarifario Con Telcelo, con Telefónica en España Muchas veces el celular inclusive es gratis Pero es gratis a cambio de que firmes un contrato determinado por un tiempo no, eh, Por un tiempo establecido Entonces esto no es nada nuevo No quiere decir que Apple le esté haciendo la maldad no, O que, o que Apple este, esté haciendo algo que no se hacía De hecho esto es algo que todo mundo hacía El tema aquí es que antes podías comprar un iPhone Por ejemplo en una tienda de Apple y de alguna manera bueno, aunque no era oficial y aunque no era legal, lo podías desbloquear y activarlo con quien quisieras, de esta manera pues evidentemente podías desbloquear el teléfono ponerle tu chip y se acabó obviamente ahora seguramente si lo puedes desbloquear eh, lo podrás usar con otro plan de datos o con, otro, o con otra compañía también, pero la única manera de comprar un, un teléfono, un iPhone, ahora es por medio de un carrier. Es decir, la activación como tal va a ser solamente por medio de un carrier. Se va a poder comprar el teléfono en las tiendas de Apple también. Pero si, por ejemplo, compras un teléfono, un iPhone 3G en Estados Unidos y te lo llevas a México, te lo llevas a España, como antes lo hacías, no va a funcionar. Si lo desbloqueas... Eh, no creo que las compañías de celulares de cada país te vayan a dar el contrato de iPhone eh, porque simple y sencillamente tú compraste el teléfono por tu cuenta. Y esto quiere decir que no, no vas a, eh, no estás pagando realmente lo que, lo que valdría el teléfono en este caso. Entonces, aclarando ahí un poquito, yo creo que aquí para resumir y, y tratar de no hacer los bolas, el precio como tal es muy agresivo. Me parece que en México o en España se va a mantener ese precio aproximado de 200 dólares. Inclusive aquí en Japón se habla de 20 mil yenes, lo cual es más o menos los 200 dólares al tipo de cambio del día. Eh, pero, pero sí vas a tener que firmar un contrato y sí vas a tener que contratar un plan eh, de datos. no. Entonces no va a ser barato. Definitivamente no va a ser barato. Antes de empezar a grabar el podcast, platicábamos Leo y yo más o menos cuánto creemos que vaya a costar un plan específicamente diseñado para el iPhone y pues estamos hablando tal vez de unos mil o mil quinientos pesos por mes y cruzando los dedos, porque aquí el tema es que en países como México, Telcel, eh, por ejemplo, los planes de datos que tienen con la red 3G actualmente pues son ridículos, eh, Contratas una línea que pagas mil pesos al mes y te dan 50 megas de transferencia. Con 50 megas creo que no no te, no te alcanza ni para ver 10 videos de YouTube, ¿no?
1: Sí, y también hacíamos cálculos un poco así como rough calculations de cuánta gente hoy en día, por ejemplo, en México tiene servicios prepagados y cuánta gente tiene servicios de postpago. En este caso, el porcentaje es recible, o sea, estamos hablando de... Eh, del total de cuentas, o sea, ni siquiera solo de los usuarios de Telcel, sino del total de líneas celulares en el mercado, únicamente el 12% es eh, de pospago. O sea, todos los demás, digamos, básicamente son tarjetas, ¿no? Tarjetas prepagadas. Exacto. Que obviamente no incluyen líneas de datos en eh, 3G, ¿no? Y hablando de Telcel, habíamos dicho que pues, calculábamos más o menos, más o menos, 3 millones de usuarios... Eh, con, con servicios ¿no? de hecho de acuerdo por ahí de
0: acuerdo por ahí algunas estadísticas que encontramos en línea son aproximadamente 3.7 millones de, de líneas ¿no? de líneas de pospago de pospago es decir con contrato y esto pues lo que decimos leo y yo es si de 3.7 millones de clientes potenciales que tiene Telcel en México, que evidentemente son usuarios potenciales porque están bajo contrato y por ende un iPhone podría estar en su alcance o en sus posibilidades económicas o en sus intereses de consumo de celular, pues ¿cuántos de estos, excluyendo todas las empresas que tienen líneas corporativas, realmente son usuarios finales? Entonces decíamos, probablemente son... Un un millón y medio de líneas eh, potenciales a las cuales les podría llegar a interesar un iPhone. Y pues eh, esto de alguna manera, como bien dices, le rompe a lo mejor la ilusión a mucha gente que tenía la esperanza de comprarse finalmente un iPhone en México, ¿no? Vuelvo al tema. No creo que el plan tarifario eh, para el iPhone vaya a costar menos de mil pesos, pero estoy casi 100% seguro de que no va a ser por menos de mil pesos, ¿no? Yo creo que va a ser por lo menos mil que son aproximadamente 100 dólares americanos. Y esto podría ser inclusive un poco más, ¿no? Eh, pensando en que el único plan de datos ilimitado de, de 3G que tiene Telcel cuesta 2,500 pesos al mes.
1: Sí, no, pues si, si la base es 2,500 pesos para un plan de datos ilimitado, por más buena onda que se quieran ver, por más... Eh, Usuarios que le quieren llegar y que eh, Telcel crea que el, el, el iPhone es la manera de llegarles a esos usuarios, no puede costar menos de mil pesos. Eso calculamos aquí de ello, ¿no? Insistimos, o sea, todavía no hay nada confirmado por parte de Telcel. Eh, pero les estaremos dando Obviamente los detalles en cuanto se vayan anunciando
0: Ahora como referencia Les podemos decir que en Estados Unidos El plan de datos con AT&T para el iPhone 3G Costará 30 dólares al mes Más las llamadas Más el plan de voz Es decir, no olvidemos que el plan de datos Solamente te sirve para la navegación O, o lo que consumas de internet Pero esto es sin incluir el, el, el plan de llamadas no entonces en Estados Unidos yo creo que igual eh, estamos hablando de un plan de 70 o 80 dólares por mes más o menos, en total yo creo que eso es lo que va a costar, y típicamente los planes de voz en Estados Unidos son mucho más baratos de lo que cuestan en México, entonces vuelvo al tema, yo creo que no espero menos de, de, de mil pesos o 100 dólares al mes en México, en Japón me parece que va a ser algo muy similar, aproximadamente unos 100 dólares al mes eh, pero aquí lo curioso es que en el caso de AT&T en Estados Unidos es 30 dólares por un plan de datos ilimitado, entonces esto nos da un poco de esperanzas de que en España, con Telefónica en Telcel, con México en Japón inclusive, pues sea un algo similar, ¿no? En donde tal vez por 30 o 40 dólares tengas los datos ilimitados y a lo mejor tengas la opción
1: de irte por el plan de voz más pequeño que tenga, ¿no? Sí. Básicamente lo que estamos diciendo es que eh, resulta caro porque estás pagando Por un teléfono que cuesta 200 dólares Estás pagando 1.200 pesos al, De 1.200 dólares al año Claro, o un poco Entonces, más ¿no? Ahí es donde no resulta caro, o un poco más Claro eh... O pesetas, como dije hace rato, obviamente ya no existen las pesetas
0: <risa> Euros, ¿no? Eh, 80 <risa> euros al euros. mes o... 800 euros al año, vaya lo que se traduzca, pero definitivamente esto es algo que, que, que eh, tiene dos caras, ¿no? O sea, por un lado eh, Apple lo anuncia con bombo y platillo que el teléfono va a costar 200 dólares Steve Jobs inclusive mencionó que el precio de 200 dólares es el precio final autorizado para los 11 países en los que el teléfono 3G de iPhone se lanzará el 11 de julio, es decir, todos los países tienen como límite 200 dólares lo cual quiere decir que en México a lo mejor ya con IVA o con impuestos a lo mejor cueste $2,500 pesos pero, pero de ahí al plan de datos estamos hablando de dos cosas completamente diferentes o sea, tu contrato no va a ser barato eso te lo podemos ir asegurando desde ahorita así que si estás interesado en iPhone 3G pues... Es momento de sacar una tarjeta de crédito A lo mejor, ¿no? De entrada
1: sí, te, También yo me, me quiero suponer que Hoy en día tampoco existen muchos planes Eh de, de postpago en el mercado porque pues tal vez no había el teléfono adecuado, o sea, ahí es donde tal vez ahí Apple venga a ayudar, ¿no? O sea, ahí es donde el iPhone tal vez tenga su verdadera entrada y habrá muchas personas que hoy en día no tienen un teléfono... En postpago. Eh, en postpago y, y, y por fin se van a decidir, ¿no? O sea, Eso
0: también es muy probable, claro, claro, a lo mejor que incentive al mercado, ¿no?
1: Claro, pero bueno, también por otro lado, pues queda el rollo un poquito de la ocupación que existe ahorita en Estados Unidos porque allá sí hay un mercado mucho más grande de, 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 de contratos con líneas de datos pero donde dicen ok si el iPhone va a masificar el uso del 3G en el mercado estadounidense pues entonces hay que ver si realmente los carriers tienen el soporte para todos esos equipos y esto pues obviamente esta preocupación se extiende un poquito a, 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 a México y obviamente a los demás 11 países donde se va a presentar todo va a depender obviamente del éxito comercial Y pues ahora sí que esperemos al 11 De julio para saber
0: Exactamente, esperemos que la red de datos De Telcel, Telefónica Softbank y compañía estén lo suficientemente No se caigan eh, Lo suficientemente Bien diseñadas para soportar Miles de usuarios usando sus iPhones Consumiendo videos de YouTube
1: Y bueno, eso fue un poquito en base Al, al iPhone eh, Cualquier duda y, y pues Comentarios que quieran hacer eh, Comentario que tengan Lo pueden hacer aquí en la sección de comentarios De, claro. de los distintos sitios de publicación de este podcast eh, Dentro del marco También del WWDC Se anunció el, La nueva versión del sistema Operativo de Apple Y no se dieron Muchos detalles todavía eh, Básicamente se dijo que los, Las mejoras que va a haber sobre esta nueva versión Del sistema llamado Codename Snow Leopard eh, van a ser básicamente enfocadas al desempeño de las máquinas, o sea, a aprovechar mejor el, el digo los recursos de la máquina para que el usuario pueda tener más memoria disponible eh, sin que se la esté consumiendo el sistema, pues, y que también el sistema ocupe menos espacio en disco duro en base al desempeño a la larga, pues, para que, pues para que los usuarios puedan almacenar más fotos o, pues, obviamente, más información, ¿no? Eh, pero el, el detalle feo aquí es que no ya no va a haber soporte para Macs con procesador eh, PowerPC <risa> Exacto, eso es justo a lo que iba
0: ahí es la mala noticia porque pues definitivamente mucha gente todavía sigue utilizando PowerPC en sus Macs Pero pues esta versión eh, de la cual no se habló mucho pues, Yo creo que básicamente todo lo que acaba de decir Leo es lo único que se comentó acerca de la nueva versión Del sistema operativo de Mac pero Otra cosa que se confirmó es que no va a ser ya Compatible con, con PowerPC ¿no? Entonces para poder usar este sistema operativo Que será el 10.6 Pues necesitarás tener una, una Mac Con procesador Intel
1: Básicamente, o sea que digamos que ya es, eh, Están Desechando por completo del mercado La línea de Macs Que tengan PowerPC, se acabó el soporte Para, para nosotros, me incluyo <ríe> eh, Y pues ya, se, se queda Digamos de base lo que va a ser Intel Y obviamente pues todo el mundo está esperando El anuncio de las nuevas eh, De la nueva línea de Max con, con los nuevos procesadores Intel Que al parecer vienen muy bien ¿no?
0: Exactamente Y pues yo creo que con eso podemos cerrar El tema de Worldwide Developers Conference de todo lo que se presentó Por ahí, ¿por qué no presentamos una canción,
1: Leo? Sí, nada más eh, les recuerdo que eh, Está por ahí en la, en la tienda de Apple El podcast de los Keynotes eh, si no lo han visto, lo pueden descargar o lo pueden streamear directamente desde el sitio de Apple. Les voy a poner los links en el post que acompaña a este podcast. Muy bien. ¿Y qué canción nos tienes hoy?
0: Beats. Beats. Pues hoy les tengo una canción de un grupo que pertenece al género llamado Chip tunes. Básicamente es hacer música con sintetizadores... Eh, es pues que típicamente se utilizaban en consolas de videojuegos eh, El sonido es muy característico porque básicamente toda esta música pareciera ser sacada de un juego de 8 bits de hace 20 o 25 años eh, Y de hecho esta semana tuve la oportunidad de ver en vivo este grupo, se llama YMCK Son unos japoneses, por cierto muy buena onda eh, dos chavitos haciendo música con sus Famicom y una chavita cantando y la canción se llama Starlight es parte de un disco que se llama Family Genesis y de nuevo aquí está YMCK así que disfruten de la canción Starlight. Cosas, eh, como acaban de escuchar, es la sección Games. Y vamos a hablar ahora de videojuegos, pues con lo que fueron las noticias de la semana. Evidentemente, el primer anuncio y el más importante Pues fue el lanzamiento de Metal Gear Solid 4, el eh, lanzamiento mundial de uno de los juegos más esperados para el PlayStation 3. Si no es que el más esperado para el PlayStation 3, no, no cabe la menor duda de que es el más esperado. Eh, y bueno, pues eh, se lanzó simultáneamente en América, en Asia, en Europa. Y básicamente, eh, pues eh, como ustedes saben, se lanzaron varias versiones del juego Está disponible la versión especial que incluye el soundtrack y un documental especial Sobre cómo se hizo Metal Gear en formato Blu-ray Bastante bueno, la verdad Tuve la oportunidad de ver algunas escenas Y vale la pena la edición especial por este documental El soundtrack del juego y el juego Está la versión normal también eh, me parece que la versión normal es la única que va a estar disponible en México Según tengo entendido Pero con suerte probablemente por ahí puedan encontrar también la, la edición especial Y también eh, pues los, eh, las famosas ediciones especiales del PlayStation 3 eh, En un color verde Justamente conmemorando el lanzamiento de Metal Gear Solid Un color verde metálico militar eh, Con una leyenda que dice Metal Gear Solid 4 Y pues estas ediciones limitadas de la consola ...también se lanzaron de manera simultánea con el juego... ...evidentemente esas creo que volaron en todos lados... ...tanto en América como en, como en Asia, especialmente en Japón... ...pero seguramente también por ahí... ...si se topan con algún falluquero de confianza en México... ...a lo mejor se las deja caer en 10 mil pesos, ¿no?
1: De hecho, ¿sabes que eh, no, no puedo confirmarles esto porque no lo vi con mis propios ojos... ...pero eh, un, un amigo me dijo que en Walmart... De León, eh, aquí en México, pues, están vendiendo el bundle de Metal Gear Solid con la consola. No me supo especificar, porque él no es alguien muy afín a los videojuegos, no me supo especificar qué, qué bundle es, si es el oficial de, de, de que, que está mencionando Akira, pero este podcast lo estamos grabando. Eh, a finales del jueves, principios del viernes Y para el jueves Estaba la cola bastante pesada En Walmart eh, de León Como les decía, con las compras Y por alguien también ahí en Twitter Me comentó que en Guadalajara Me parece, sí, en Guadalajara También estaban vendiendo ya El bundle, con, incluso con el DualShock 3 Sería bueno
0: saber Si ese bundle es la versión bundle De la consola Normal o el bundle de la consola edición especial Porque hay dos bundles exacto. Eh, Hay exacto, dos bundles exacto. Hay, hay una versión eh, de la consola normal En el color negro eh, Que incluye el juego esa, esa versión también está disponible En Japón y en Estados Unidos eh, Se le llama Starter Pack o Welcome Pack De Metal Gear Solid 4 Pero no es la consola con el color De la edición especial La, 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 la consola edición especial es color verde entonces sería bueno saber qué consola es la que se está vendiendo, pero me da la impresión de que todas estas consolas son simplemente el bundle normal, no creo que sea la consola especial eh.
1: Sí, como les digo, ninguna de las dos personas que, que, me, que me comentaron esto son digamos muy afines a los videojuegos, o sea no sabían muy bien los detalles de la venta, pero si ustedes están en provincia podrían aprovechar de hacer una vuelta por, por Walmart y probablemente se encuentren con una sorpresa Aunque sea como dice era no el, no el bundle de la consola especial Sino el, el starter Pero pues vale la pena porque ya lo pueden encontrar desde ahorita Yo me di una vuelta por tres trindas del, del Distrito Federal Y en ninguna de las tres está disponible hasta ahorita Al parecer lo vamos a poder ver eh, por ahí del sábado o domingo Ok, es decir, el sábado
0: 14 de junio Estamos bien Sí, pues seguramente uno de estos días ya estará disponible Sean pacientes eh, Digo, yo creo que en México el lanzamiento fue simultáneo Pero pues como siempre toma un poquito de tiempo mover cajas de un lado a otro y, y, y bueno, habrá que esperar si acaso un par de días para ya poder estar disfrutando de Metal Gear Pero sería muy bueno que nos dejen sus comentarios sobre su experiencia con el juego Qué opinaron del juego final eh, Qué opinaron del de lanzamiento Cuál fue su experiencia de compra En dónde lo compraron ¿Cuánto les costó? Porque pues también yo creo que en muchas... En muchos lugares seguramente se van a manchar con el precio No me lo puedo... No lo, no lo dudo ni tantito Si sí, por ahí decían que hasta 900 pesos Pues entonces sería bueno que nos hablen de toda su experiencia de compra ¿Cuánto les costó? ¿Dónde lo consiguieron? Etcétera, etcétera Y de sus opiniones acerca del juego Leo y yo estaremos jugando también este fin de semana Así que ya les daremos nuestras impresiones también eh... Eh, no hemos jugado no hemos jugado el juego todavía, pero pues tan pronto lo juguemos, con todo gusto hablaremos acerca de nuestras impresiones del juego final. no
1: Por ahí para la gente de España al parecer había algunos problemas eh, relacionados con la huelga de transportistas. Eh, pues para, Ah, sí lo leí sí, también. Para la distribución del juego. Eh, me parece que Konami hizo un, un, un comunicado oficial en el cual decían que no, que no, había, no iba a haber problemas, pero aún así... Eh, leí algunos comentarios donde decían que sí Que sí estaban habiendo algunos problemas con la distribución
0: De hecho, ¿sabes que Ese comunicado de Konami Me parece que emitieron otro nuevo comunicado En donde confirmaban que en España El lanzamiento se retrasaba una semana Porque la huelga de transportistas Afecta directamente esto Y por ende eh, El juego estar disponible hasta la semana que viene En España Entonces, creo que finalmente sí les afectó no. Entonces, bueno, pues
1: Si ustedes están en España Van a, van a tener que esperar eh, un poquito más todavía un poquito Pero, más pues, yo estoy de acuerdo con Akira <risa> definitivamente este juego es, es, es como lo que los que aún no tenían PlayStation 3 eh, pues, era como la decisión de compra no era el, el momento en el cual se iban a decidir a, a comprarlo entonces pues ya veremos los resultados de ventas y pues obviamente los compararemos con títulos como eh, Grand Theft Auto 4 y
0: Call of Duty que también hablábamos la semana pasada no perdón sí, Call of Duty 4
1: y todos estos títulos famosos, entonces estén, estén al pendiente.
0: Definitivamente valdrá la pena ver también si. si Sony incrementa sus ventas de la consola como lo tienen pensado y como lo tenían planeado. Porque pues bueno, sabiendo que es un juego exclusivo eh, para PlayStation 3, pues. Definitivamente mucha gente se pregunta si, si esto impactará en las ventas de, de hardware para Sony, ¿no? Y definitivamente va a afectar de manera positiva, pero habrá que ver qué tanto, ¿no? Habrá que ver qué tantas consolas logra vender Sony con el lanzamiento de Metal Gear. Eh, y bueno, pues ya yo creo que en algunas semanas podremos tener esos números y hablar acerca de... ¿Cuántas copias de Metal Gear se vendieron solas? Pero también ¿Cuántas consolas en paquetes se lograron vender ¿no? con el lanzamiento del juego? Vamos a, vamos a estar al pendientes de eso. Y pues hablar acerca del impacto que tuvo este juego tan, espera, tan esperado y exclusivo
1: para el PlayStation 3. Y tú nos tienes noticias también de Xbox. Así es, para todos los fanáticos
0: de Xbox. De hecho, esta semana se llevó a cabo una conferencia de prensa aquí en, en Tokio en donde Microsoft presentó eh, todo el line-up o toda la variedad de juegos de RPG. De hecho, el evento era 100% enfocado en, eh, en juegos RPG para la consola Xbox 360 y se presentaron varios títulos, así que para todos los fanáticos de los RPGs pues hay buenas noticias, este año... Habrá buenos títulos, eh, algunos inclusive que estarán lanzándose simultáneamente en Japón y en Estados Unidos o en América en este caso, por lo cual pues el evento tuvo una gran importancia eh, y bueno pues por ahí eh, se presentó eh, Tales of Westeria que va a tener un bóndole en Japón, se presentó Star Ocean 4 para el Xbox 360 también que saldrá en el 2009 se presentó Infinite on Discovery, que saldrá prácticamente al mismo tiempo en, en todas las regiones del mundo. The Last, The Last Redman, que es un juego eh, bastante, bastante bueno, eh, que también tendrá un lanzamiento simultáneo, es un RPG nuevo de Square Enix. Seguramente lo recordarán cuando se presentó Lost Odyssey Por ahí se presentaron algunas, de, algunas imágenes de Last Redman Y bueno, finalmente ahora se confirma que el lanzamiento será simultáneo eh, en todo el mundo Y bueno, pues esta es una buena noticia para los fanáticos de Square Enix Y eh, pues básicamente con esto eh, Microsoft eh, manda un mensaje muy claro Acerca del soporte y del apoyo que le están dando al género RPG que me parece que era un género un poco olvidado, ¿no? Eh, eh, ha perdido mucha fuerza, me parece, en los últimos años. Y es bueno saber que Xbox tiene todas estas. Eh, todos estos juegos. Eh, algunos. Algunos eh, eh, Exclusivos por supuesto y la gran mayoría De todos estos, estos títulos son exclusivos Pero pues es bueno saber que Microsoft está apoyando el género y, y tratando de satisfacer A todos esos fanáticos de RPGs que hay en el mundo no
1: Claro, por ahí también Antes de grabar el podcast le comentaba a Kira Que yo sentía que esto era como un, un esfuerzo importante Por parte de Xbox para, pues, para Levantar un poco sus ventas en en Japón. Definitivamente. Porque pues, lo, obviamente los juegos de RPG son, son un género muy, 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 muy jugado y muy popular en, en Japón. Sí. Pero, pero definitivamente también en América pues, pueden llegar a tener muy, mucho éxito. Sí,
0: definitivamente. Esto es yo creo que una buena noticia para todos los fanáticos del, del género en todo el mundo. Y sobre todo para los que ya tienen Xbox, ¿no? Son buenas noticias. O para los que no tienen, pues es una razón más para pensar qué consola comprar. Si eres muy fan de los RPGs. Creo que todos estos títulos son de gran calidad, todos son desarrollados por grandes estudios de videojuegos en Japón como Square Enix, como Namco, Bandai y, y definitivamente son juegos de, de, de muy buena calidad, ¿no? AAA Así que todos los que son fanáticos de estos, de estos juegos pues deberían de considerar eh, al momento, debería de considerar eh, la cantidad de RPGs que se van a lanzar para el Xbox 360 al momento de pensar qué consola de siguiente generación comprar.
1: Bueno, pues esta semana eh, hubo desarrollo sobre el tema Microsoft Yahoo y ahora incluyo también Google. Si no han escuchado la segunda emisión del podcast de Nerdcore, se los recomiendo, porque ahí tuvimos una plática interesante con Rafael Jiménez, eh, exdirector de, de Yahoo en México, donde se daba un poquito como la historia de toda esta relación entre Microsoft y Yahoo las intenciones de compra y pues, todo, todos estos eventos que se han ido desarrollando, pero pues como les decía hoy, hoy hubo avances eh, estos avances básicamente de, decían que Microsoft eh, había decidido ya cortar eh, la relación con Yahoo eh, a pesar de que por ahí hay algunos eh, comunicados que dicen que pues, no es un corte por completo o sea, se, se deja la opción abierta pero ya no van a estar digamos Persiguiendo o siguiendo el punto eh, De cerca no o sea, la, Simplemente la, la opción queda abierta A la compra eh, Y entonces en ese momento También Yahoo anuncia que va a hacer Un, un deal con Google Para eh, Las ventas de de, de ads, digamos en línea o, de, publicidad. de publicidad Básicamente eh, Yahoo y Google deciden Hacer este trato eh, que, que no es exclusivo En el cual eh, sit, eh, la, digamos los sitios De Yahoo, los servicios de Yahoo Van a poder correr también eh, los, El servicio de Google AdSense Junto con sus propios anuncios Este trato Espera hacer alrededor de 800 millones De dólares al año En, en ganancias Y mucho dinero que va a correr por ahí Pero por ahí es donde a veces no nos hacen las matemáticas Por ahí decía, había un post que, que estaba muy bueno Que decía que las matemáticas de Yahoo están muy mal Porque pues, en qué momento los 12 billones que iban a obtener Por parte de, de, de la asociación con Microsoft eh, Se comparaban con estos 800 millones eh, con Google Obviamente Esto es, es, Son tratos Completamente distintos El otro era una compra Era un, un pago único eh, Y aquí pues, Son 800 millones Que se, que se esperan Generar Anualmente ¿no? Entonces Exacto. podría parecer un gran negocio Para Para Yahoo Sobre todo a la larga sí
0: básicamente Lo que ahora va a pasar Con este Nuevo acuerdo Entre Yahoo y Google Es Ustedes que utilizan Google eh, saben que cuando hacen una búsqueda, por ejemplo, les aparecen estos banners contextuales eh, llamados AdSense, en donde si tú buscas, por ejemplo, la palabra automóvil, pues te aparecen banners que tienen que ver con automóviles ¿no? o con autos. Entonces, eh, básicamente van a poder ver esto igual, de una manera muy similar, si no es que idéntica, eh, en, en las búsquedas que hagan, por ejemplo, en Yahoo o en otras páginas de Yahoo, ¿no? Eh, definitivamente el deal yo creo que es mucho más benéfico para, para Google que para Yahoo, pero pues finalmente también Google, eh, perdón, Yahoo gana, gana de todo esto porque pues tienen un income más o una fuente de ingresos más dentro de todo su portafolio de
1: servicios, ¿no? Eh... Claro, de hecho, de hecho, eso que dices es muy importante porque en efecto, como, o sea, dice que el, el deal, digamos, se limita a las búsquedas, o sea, no hay, no hay, ahí lo dije mal, no, no, no aplica, digamos, a todos los servicios de, de ni tanto de, de, de Yahoo, ¿no? O sea, todo, todo, todos los sitios, eh, aplica únicamente en, el, en las búsquedas, ¿no? no en los, en, ok. En las búsquedas, en las búsquedas contextuales.
0: Pues yo creo que ahí eh, lo que va a suceder es que pronto los que sean usuarios de Yahoo que utilicen este buscador Pues se darán cuenta de este tipo de publicidad Contextual ¿no? y, y A mí me parece eh, Yo siempre he dicho y siempre he defendido eh, AdSense de, de Google Me parece una manera Muy, muy eh, efectiva De hacer publicidad a cualquier tipo De producto o servicio Porque definitivamente es mucho más relevante que un banner Que a lo mejor no tiene tanto que ver Con, con lo que estás buscando ¿no? eh, También se puede hacer Con un banner pero de pronto, cuando estás buscando automóviles y, y te aparece un banner contextual de AdSense que te dice: Encuentra un automóvil nuevo en tu localidad, en México Defo", o algo así, pues eh, hace mucho sentido que le des clic, ¿no? Porque si es lo que estabas buscando, pues eh, de alguna manera te ayuda a encontrar esa información. Eh, así que, pues digo que también son buenas noticias para los que utilizan Yahoo como buscador, porque definitivamente encontrarás cosas que sean. Mucho más relevantes a, eh, En base a lo que estás buscando ¿no?
1: Definitivamente para los que no hay buenas noticias Y estoy hablando ya en términos empresariales Pues fue para Yahoo Porque en el momento en el que Microsoft eh, Dropea este, 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 Esta historia Larga de, de, de la compra hostil De la que les hablábamos en el podcast número 2 Entonces sí, sí hubo una repercusión En, en las acciones de de Yahoo Y por ahí también hay, hay hubo un, como una especie de racha de renuncias eh, de gente clave en el equipo de Yahoo No están muy bien especificados los términos de la mayoría de estas renuncias Pero, pero básicamente hubo salida de tres figuras importantes dentro, dentro del equipo de Yahoo Sobre todo a nivel estratégico, que pues, de gente que venía trabajando de, dentro de la compañía desde hace varios años Entonces a mí me hace un poco dudar exactamente... Eh, Bajo qué circunstancias se dijo que no a Microsoft O bajo qué circunstancias se dijo que sí a Google No, o sea, no sé si tenga que ver, eh, por lo menos el timing es, es, es exactamente el mismo entonces eh. Sí,
0: definitivamente Yahoo está pasando por un momento bastante difícil Yo creo que como compañía han de, han de estar eh, pasando pues No sé si es un trago amargo, pero me parece que cuando tuvieron la opción de, de ser adquiridos por Microsoft, probablemente hoy en día dicen, híjole, ¿por qué no aceptamos? No? <ríe> me da la impresión un poco de que por eso son estas renuncias y por qué anuncian estos deals con, con Google después. Me, me da la impresión de que todo tiene que ver con el hecho de que tal vez están un poco arrepentidos de no haberse vendido a Microsoft. ¿no? Pero bueno, pues eh, definitivamente para el usuario final... Eh, pues por lo pronto no hay cambios. Y como bien decíamos, ¿no? Todo el tema de la compra y demás, en realidad al usuario eh, pues no le importa tanto, ¿no? Efect evidentemente si hay una compra de Microsoft a Yahoo, si sí hay una repercusión, porque pues cada vez se sintetiza todo más en una sola compañía, eh, se concentra todo en un solo lugar y hay menos opciones, hay menos competencia y bueno, pues eh, lo que pasaría si si Microsoft compra Yahoo es básicamente que por ejemplo en el tema de internet pues solamente tendríamos ya dos compañías Microsoft y Google ¿no? entonces de alguna forma también a mí me parece que Yahoo está bien eh, estando como está eh, sobre todo para el usuario final porque pues es un competidor más es un competidor más que está en el espacio de, de servicios web de, de, de búsqueda digo han adquirido muchas compañías muy interesantes como por ejemplo Flickr que eh, han hecho más interesante su portafolio de servicios en línea y pues esto de alguna manera se da porque tienen ese nivel de independencia porque son un competidor preocupado por, por dar un mejor servicio a sus, a sus usuarios y por ende eh, tratan de buscar alternativas o servicios que sean innovadores si de pronto Microsoft compra Yahoo pues perderíamos a otro competidor y me parece que dejaríamos de ver innovación, ¿no? O sea, de alguna forma, creo que esto sí puede repercutir para el usuario final. Me parece que, pues por un lado está bien que Yahoo se mantenga como una compañía independiente, pero pues por el otro, para los accionistas, me parece que de pronto se dan topes en la cabeza o, o topes en la pared, como, como decimos coloquialmente, porque pues pareciera ser que el deal de Microsoft era bueno, ¿no?
1: Claro. Después de todo. Sí, sí, a final de cuentas, eh, bueno, eh... Obviamente el CEO de, de, de Yahoo comparte tu opinión. Él, él, él cree que estos 800 millones de dólares de incremento en revenue al año pues van, a, van, a, van a ser atractivos para la mayoría de los, de los stockholders. Pero como mencionaba Rafael en el podcast número 2, no, no lo va a parecer para aquellos accionistas que pues, querían su dinero inmediatamente, ¿no? O sea, estos estos digamos que suena bien a, a, un, a un largo plazo, pues, ¿no? O sea, un término claro. este mucho más largo. Pero yo también estoy de acuerdo, me, me parece mucho mejor la idea de tener a, a un Yahoo que siga ahí en la competencia, que tengamos una, una tercera opción de cosas, y a final de cuentas Google Google está jugando muy muy justo en este rollo, o sea, aparte de, de los de los anuncios, eh, esta, esta fusión, o esta, bueno no es fusión, esta, eh, como digamos, como... ¿Cómo, ¿Cómo le llamarías tú? ¿A esta
0: compra, dices tú? ¿O a esta no, colaboración no, no. entre Yahoo A colaboración, y
1: Google. colaboración. Mm. Esa, esa, esa palabra me faltaba. Esta colaboración pues también nos va a traer cosas buenas. Porque, por ejemplo, vamos a tener interoperabilidad entre los servicios de mensajería instantánea de Yahoo y de Google. Eh, y a final de cuentas ya lo teníamos también con entre Yahoo y Microsoft. Entonces, digamos que de alguna manera, como esta fusión de servicios, pues son muy, de alguna manera nos benefician, ¿no? A nosotros como, como end users. Y nos beneficiarían muchísimo más que si hay una compra total, ¿no? De, 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 de una compañía como Yahoo. Definitivamente. Entonces, pues definitivamente, como yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Yahoo está pasando en efecto un, un trago amargo. Eh, yo creo que hay opiniones muy divididas. Eh, lo, lo estamos viendo en estas renuncias, en estos eh, accionistas que pues, querían su lana rápidamente y obviamente 12 billones de dólares son pues, muy atractivos, pero aquellos que tengan un poquito más de visión y más confianza en la compañía pues, verán que 800 millones de dólares extras en, re, en revenue pues, a la larga eh, pues, se pueden transformar en, en muy buen dinero, ¿no?
0: Definitivamente, pues yo creo que con eso llegamos al final del podcast Pero pues vamos a leer un poco los comentarios, eh, Leo, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, yo, yo quería eh, decir que en el, el podcast pasado, la reí, este, en el mientras mencionábamos todo el asunto de, de las licencias de canciones para juegos como Rock Band Y eso, eh, dije por ahí que Iron Maiden había lanzado un un sencillo en Rock Band y que había sido mucho más vendido en Rock Band que en, que en iTunes, pero la verdad es que es Motley Crue. Ah, ok, okay, okay, okay. No fue Iron Maiden. Muy
0: bien, vale la pena aclararlo. También por ahí hubo algunos problemillas en donde yo repetí una frase un par de veces y bueno,
1: también les pedimos una disculpa por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en cuanto a los comentarios, este, ¿qué, qué, ¿viste algo interesante, Edu?
0: Sí, bueno, estoy leyendo por aquí eh, algunos de los comentarios que están primero en la página de Atomix.
1: Eh,
0: un usuario que se hace llamar FansRenzo666 A quien le mandamos saludos Dice que sigamos con el buen trabajo Que le gustaría que yo platicara Acerca de cómo se hace un videojuego Y, poner, y compararlo con una compañía americana eh, Hablando entre las diferencias De Japón y Estados Unidos Y eh, pues básicamente es eso Por ahí también hay otro otro comentario que vi en uh, mi blog personal que es neotokyo.com.mx pues hay varios comentarios eh, dice my Panda one me parece my Padawan, pero es my Panda one que le encanta el podcast que excelente de nuevo y pues hace algunos comentarios acerca de, de que él será uno de los usuarios que importen rockman desde Japón para tratar de jugar canciones diferentes no eso me parece que es algo interesante, es justo lo que hablábamos en esa emisión eh, Efraín dice que comentemos sobre Metal Gear Solid 4 Pues ya hablamos bastante sobre este juego y sobre su lanzamiento eh, Vamos a hablar más acerca del juego la próxima semana Y por ahí Daber también dice que está muy bueno el enfoque que le estamos dando de tecnología al podcast y que le agrada que no solamente lo veamos como fans, sino cómo repercute en la industria en general
1: acá en Dixo yo me encuentro algunos comentarios la mayoría de ellos resaltan el tema que comentábamos acerca de las transferencias de BigTorrent y sus implicaciones legales la mayoría concuerdan con nosotros le mandamos un saludo a Arturo Jamaica Jorge Salinas y a y Los.
0: Muy bien, pues gracias a todos por dejar sus comentarios definitivamente y no duden en seguir dejando sus comentarios en cualquiera de los sitios donde se publica sputnik.com.mx atomics.bg neotopia.com.mx y leolambertini.com eh, cualquiera de los cuatro sitios son válidos para que dejen sus comentarios y eh, pues mándenos cualquier sugerencia duda, sugerencia de tema, lo que sea eh, para seguir mejorando esta emisión
1: y bueno pues yo los voy a dejar con una, una canción más eh, siguiendo la línea de de la canción que les presentamos con, con Akira hace un momento. Eh, les voy a poner una canción que es parte de una compilación de un. Es como una especie de colectivo de gente que se dedica a hacer música de, en 8 bits. Eh, se llama 8-Bit Peoples. El artista se llama Cuba. La canción se llama I Core Y este fue el quinto podcast de Nerdcore.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, descargarnos y demás. Eh, y nos estamos escuchando y viendo próximamente. Hasta luego y gracias. Saludos. Bye.